0: Welkom bij Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. In deze podcast bespreken we internationale zaken en artikelen die in de Groene zijn verschenen. Buitenlandse Zaken verschijnt elke drie weken op groene.nl en op alle bekende podcastkanalen. Ik ben Rutger van der Roeven, buitenlandredacteur van de Groene Amsterdammer... en ik maak de podcast vandaag met mede-redacteur Casper Thomas, die in Limburg zit. Kasper, welkom. Hoi Rutger, mooi om hier te zijn. En bij ons hier aan de Singel in Amsterdam zit onze medewerker en oud-correspondent in Parijs, Marijn Kruk. Marijn, jij ook welkom. Goedemiddag, heel fijn om hier te zijn. Met Marijn spreken we over Frankrijk en in het bijzonder over Emmanuel Macron. De Franse president is in een episch politiek gevecht gewikkeld over de verhoging van de pensioenleeftijd in Frankrijk. En in zijn eigen missie om een autonome Europese geopolitiek te ontwikkelen. Deze week baarde die opzien door na een staatsbezoek aan China te waarschuwen... ...dat Europa zijn afhankelijkheid van de VS heeft vergroot... ...en geen vazal van de Amerikanen moet worden. Nou, en hij is uh, vandaag in Nederland om daar verder over te praten. In onze rubriek Historische Woorden bespreken Casper en de woorden... ...van de Estse premier Kaya Kallas, ...die in haar reactie op een daverende verkiezingsoverwinning ...meteen duidelijk maakte waar ze die overwinning aan te danken had. Aan de manier namelijk waarop ze leiderschap heeft getoond... ...zowel in eigen land als in Europa in de reactie op Ruslands invasie van Oekraïne. En Kasper en ik gaan het hebben over het vooruitzicht dat de volgende verkiezingen... in het belangrijkste land van de wereld, de Verenigde Staten... uit lijken te draaien op een referendum over Donald Trumps dreigende en lopende rechtszaken. Vorige week verscheen de oud-president voor het eerst sinds een aftreden voor de rechter... en dat zal niet de laatste keer en niet in de enige rechtszaak zijn. Wat betekent dat voor de verkiezingen en is dit geen politiek gebruik van rechtsgang? Maar eerst dus Frankrijk. De Franse president Emmanuel Macron heeft zijn ogen strak gericht op eeuwige roem als de man die Frankrijk wist te hervormen en Europa weer autonomie wist te geven. Maar hij wordt steeds maar door die weerbarstige werkelijkheid gehinderd. Deze week is hij in Nederland en laten we daar maar mee beginnen. Wij nemen dit op op maandag. Morgen op dinsdag begint hij dus aan zijn staatsbezoek. Uh, Marijn, wat kon Macron hier doen? En is dit belangrijker dan de banden met een medium belangrijk land warm houden?
1: <laughs> nou ja, het is op zich heel bijzonder dat Macron hier is. Hè. Dus het is echt een officieel staatsbezoek. Hè. Dus hij was hier anderhalf maand geleden ook. Uh, want hij kan het erg goed vinden met Mark Rutte. Uh, maar dat is dan een officieel bezoek. Dus de, ze gingen toen naar het befaamde Indonesische restaurant van Mark Rutte. Waar ze voor 38 euro hebben gegeten. Nu is dat anders, want er is uh, vanavond een staatsbanket uh, op het Paleis op de Dam. En uh, het laatste staatsbezoek van de Franse, Franse president, die dus ook staatshoofd is, is dus maar anders dan Rutte in Nederland, uh, was dat in 2000 met, uh, met uh, Chirac. En uh, kijk, over het belang ervan. Uh, ja, zeg maar, Nederland is gewoon belangrijker geworden door de Brexit. Uh, zo simpel is het. De, ik, ik denk dat het, aan de ene kant, het is het een bekroning van de goede band met Rutte, uh, want er zijn al meerdere ontmoetingen geweest. Maar Macron is uh, vaker ook in Nederland geweest. En het is ook gewoon de erkenning van de nieuwe machtsverhoudingen in Europa.
0: Ja, dan heb je het ook trouwens over Duitsland. Want uh, Macron ging altijd natuurlijk op en, weer, op en neer naar Berlijn. Maar dat is een beetje een onduidelijke relatie geworden.
1: Ja, dat is allemaal wat stroever geworden. Hij was, uh, nou ja, de Frans-Duitse as is natuurlijk ontzettend belangrijk altijd. Hoewel die natuurlijk ook in een ander licht is komen te staan... door de uitbreiding van de Europese Unie naar het oosten. Uh, en met Merkel was die band heel goed... Alleen met Scholz is dat op een bepaalde manier is dat veel stroever. En uh, niemand weet precies wat dat is, maar dat is veel stroever op, op, op een bepaalde manier.
0: Ja, dus ze uh, kunnen elkaar persoonlijk niet zo goed peilen. En Macron weet ook niet zo goed te peilen wat Scholz nou eigenlijk wil. Precies, dat? ja. En daardoor zeg je, gaat Macron ook kijken naar landen zoals Spanje en Nederland... om ja. te kijken wat hij, uh, wat hij precies kan bereiken. En dan die, die strategische autonomie. Um, daar, uh, daar heeft hij dan Nederland ook bij nodig. Uh, denk ja. je dat hij daar ook over gaat spreken in zijn, uh, zijn lezing en onderling met uh, Mark Rutte?
1: Nou, daar ben ik heel benieuwd naar, inderdaad. Dus moet ik even. Dus Macron is uh, inderdaad uh, in Nederland. Hij houdt een lezing, houdt een Nexus-lezing in Den Haag, uh, die als thema heeft: de toekomst van Europa. En ja, we moeten natuurlijk afwachten wat hij daar precies gaat zeggen. Maar ik denk dat het een soort voortbouwen is... op, uh, op een beroemde reden die hij heeft gegeven in 2017. Vlak nadat hij was gekozen tot president uh, aan de Sorbonne. Uh, en uh, waarin hij het begrip, uh, ja, zeg maar, Europese soevereiniteit munte. En, uh, ja, en eigenlijk als hij daar nu heeft over Europese strategische autonomie... dan is dat eigenlijk een soort van variatie uh, op dat thema. Dus uh, het idee is dus dat... Nou, dat, dat Europa zich als een soort derde macht zou moeten positioneren tussen China en de Verenigde Staten. Wat op zich natuurlijk een heel goed idee is, lijkt mij toch in deze... De ja, geopolitieke constellatie die er is.
2: Ik wil er wel heel even op inhaken. Want als, als Macron dus eigenlijk al, 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 al ruim zes jaar uh, met, met dit thema staat te zwaaien... Hoe, hoe vinden we dan eigenlijk dat het ermee gaat met die strategische autonomie van Europa? Is het, is het, is het een holle frase? Of zien we ook daadwerkelijk dat er sinds dat, dat thema om, voor een belangrijk land in Europa geïntroduceerd is... ook echt stappen zijn gezet richting die positie? Nou,
1: het is... Uh, kijk, het moeilijke is dat... Uh, dat Macron die lanceerde dit begrip op het moment dat Merkel eigenlijk uh, al een soort van naar de uitweg uh, was. En uh, dit kan Macron natuurlijk niet alleen doen. Daarvoor heeft hij ook zijn Europese partners nodig. Uh, dus nou ja, dus heel concreet is er dus niet zo heel veel gebeurd. Hoewel je zou kunnen zeggen dat met uh, de pandemie natuurlijk uh, vanuit het zeg maar, Europees perspectief toch grote stappen zijn gezet in het bestrijden van die pandemie, in de aankoop van uh, die vaccins. Uh, alleen, uh, ja, maar geopolitiek heeft Europa zich nog niet heel erg gemanifesteerd als een soort van entiteit. En dat zien we natuurlijk ook heel erg met, uh, ja, gewoon het conflict in Oekraïne.
2: Ja, waar, waarin Europa dus inderdaad, dat wat we in meerdere stukken hebben vastgesteld ook de laatste tijd, vo volledig op de, op de lijn Amerika zit. Dus dat, dat doet bij mij af en toe een beetje de vraag opwerpen, maar misschien zie ik ernaast dat, 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 dat die strategische autonomie toch een soort uh, uh, Frans-ijdelheidsproject is, als het ware. Of een soort, een soort hobby van Macron die die, die, die uitoefent, maar eigenlijk... Ja, wat ik zeg, toch, toch niet zo heel veel van Marx.
1: Uh, ja, nou dat vind ik misschien een beetje te streng voor Macron. Want ik denk wel dat je. Kijk, hij is wel de enige die zulke dingen doet in uh, Europa op dit moment. En je hebt iemand nodig die zulke soort concepten lanceert. En die soort van energie mobiliseert om verder te komen. En ja, uh, zeg maar, buiten Macron zijn dat niet heel veel mensen. Dus ja, zeg maar, dus jouw. Ja, zeg maar, dus je zou kunnen zeggen, het is een soort ijdelheidsproject. En het is waar Franse presidenten houden van grote woorden. Maar. Je hebt ook die woorden en die energie weer nodig om iets te bereiken. Ja, Het is, het is wel interessant trouwens dat hij dat soms
0: op niet zulke handige momenten weet te brengen. Dus hij, hij brengt dat nu in de nasleep van een jaar oorlog in Oekraïne. En eigenlijk schitterde Frankrijk daar toch een beetje door afwezigheid. Hij zei een paar keer dat we toch wel niet moeten vergeten... dat uh, Poetin zonder gezichtsverlies eruit moet komen... dat dat Rusland veiligheidsgaranties nodig heeft. Deed vervolgens heel weinig aan het steunen van Oekraïne op, op militair vlak... of althans uh, een stuk minder dan, uh, dan een land van die statuur... met zo'n leger zou, uh, zou kunnen. En deze week... Dus afgelopen weekend begon hij weer over strategische autonomie op de terugweg uit uh, China, waar hij vier uur had gepraat met uh, Xi Jinping en zei hij daar dingen uh, waar die eigenlijk ja, pijnlijk, uh, pijnlijk goed in het straatje van China passen over, over Taiwan. Hij, hij was er. Eerst met Von der Leyen had hij Xi gesproken, maar daarna alleen. En hij zei dus onder andere dat we Taiwan toch niet kunnen helpen als China er binnenvalt. En dus ook niet dingen moeten doen die de spanning daar aanwakkeren. Ja, dat is natuurlijk. Um, dat klinkt eigenlijk meer als een soort uh, slaafsheid of, of angst dan als strategische economie. Hoe, hoe moeten we die opmerkingen zien?
1: Ja, ik, ik zou zeggen toch als heel, heel slordig. Ik bedoel, uh, en ook op een bepaalde manier ongepast. Ik bedoel, we hebben hier de VS die hier voor ons uh, de, hete, ja, gewoon de hete aardappels uit het vuur uh, raapt. Of nee, dat is geloof ik niet de uitdrukking. Ja,
2: zo, ja, dat, precies. Uh, uh, de hete aardappel geef je ja. door en de, de hete kastanje haal je uit het
1: vuur. Precies, precies. Dus we hebben hier uh, de VS die de hete kastanjes uit het vuur haalt, uh, zeg maar wat betreft de Oekraïne, laten we uh, zeg maar wel wezen... De, de, nou ja, de strijd in Oekraïne door de Oekraïners wordt voor een groot deel gefinancierd en bewapend door de Amerikanen en niet door de Europeanen. Ja, de Polen, en zeker ook, en niet door de, de
0: Franse. Ja.
1: Dus om dan op dat moment al een soort voorschot uh, zeg maar, te gaan nemen, want daar biedt hij het eigenlijk niet bij. Hij zei ook van, we moeten Amerika niet volgen, want dat zou leiden tot een soort Chinese overreactie. En dat is eigenlijk een soort hele omdraaiing van de werkelijkheid. Want het is natuurlijk niet dat Amerika het probleem is uh, daar is ja, het bij is niet Taiwan. dat Amerika daar het probleem is, maar China is daar het probleem voor Taiwan.
2: Ik heb op, op dit punt heb ik de, de, de Amerikaanse media even gevolgd hoe die reageerden op, op Macron. En, en die zijn echt uniform woedend uh, op, uh, op, op de beste man. Uh, eigenlijk inderdaad een beetje langs de lijn die Marijn nu ook schetst. Van, luister eens, uh, wij stellen Europa veilig uh, momenteel en, uh, en, en, en dit is wat we als dank krijgen. Tot en Met de Wall Street Journal, toch wel een, 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 een krant meer, meer aan de rechterkant van het spectrum, natuurlijk, die zei van wil, wil Macron soms zorgen dat Trump weer herkozen wordt. Dus, dus dat het wordt meteen er wordt meteen zeg maar, met, die, uh, met, die, met dat angstvisioen gedreven.
1: Ja, maar het is ook gewoon. Dus het dat, is, zeg maar, diplomatiek is het onnodig en eigenlijk. Want wat ja, wat wil hij hiermee bereiken? Hij streekt hier eigenlijk alleen iedereen tegen de haar. Ja, nou ja, uh, zeg maar, behalve uh, Xi.
0: Ja, en het punt is natuurlijk ook dat je dat je heel goed kunt zeggen ik ben ervoor dat, uh, dat Taiwan veilig is en zijn eigen toekomst mag bepalen zonder dat je zegt... en als China het niet vindt, stuur ik een vliegdekschip. Ik bedoel, je mag daar best gewoon steun voor uitspreken namens Europa en namens je eigen land.
1: Nou, en dat geldt eigenlijk een beetje voor het hele staatsbezoek in, uh, in China. He, ik zag ook uh, vanochtend uh, Rafael Gruxman, dat is een uh, Franse politicus en Eurodeputé, uh, op Twitter zeggen van, kijk... Um, het is prima om naar China te gaan en je moet zeker met Xi praten... maar het blijft een heel repressief regime. Uh, het is niet voor niks dat Ursula van der Leyen... heeft zich daar nog extra veel tegen uitgesproken. Uh, dus je hoeft dan niet... Uh, ja, dus je hoeft niet zo innig met... Xi uh, te zijn als Macron uh, geweest is. Uh,
2: uh. Nou ja, en Macron ging natuurlijk ook met een, soort, met een soort wens. Hij hoopte ook dat hij, dat hij de Chinezen zo ver zou kunnen krijgen... om uh, zich op te werpen als... Uh, om, om het, de oorlog in Oekraïne uh, de, de juiste kant op te duwen. Dus dat... En dat, dat, ja, daar kreeg hij gewoon nul op. Het request, dat was duidelijk. Ja. En toen dacht ik wel, ja kijk... Macron heeft maar één overwinning nodig om, om, te, om zijn gelijk te bewijzen, bij wijze van spreken. Als hij, als hij de Chinezen wel zover had gekregen, dan hadden we hier nu gezeten. Dat was echt, wat een briljante strategie die Macron toch. Uh, hij krijgt het toch maar weer mooi voor elkaar, uh, weet je. Dus het is, het is ook wel een beetje, uh, laten we zeggen, het, 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 is, het is niet goed of het deugt niet. Oké, okay, dus jij neemt het hier uh, weer een beetje voor
1: Macron op eigenlijk, Casper. Uh,
2: ja, en nou ja, wat ik zeg, als we met z'n drieën constant hoeven hem inbeuken, ja. dan, dan wordt het oneerlijk. Dus zodra iemand doet, misschien met anderen... Nee, maar andere het is, kijk,
1: kijk, het is wel zo, hij haalt eigenlijk voor de tweede keer nu Baksel. Hij, kijk, hij haalde Baksel bij Poetin afgelopen jaar en nu eigenlijk weer bij Xi. Dus uh, is het wel, en eigenlijk daarvoor met Trump, hè, dus wat je eigenlijk ziet, er is een soort van, van zeg maar, patroon dat hij denkt dat die autoritaire leiders kan beïnvloeden of, of uh, zeg maar, gunstig kan uh, stemmen dingen van zich gedaan kan krijgen... en uiteindelijk steeds met lege handen staat... waardoor eigenlijk zijn eigen prestige is ondermijnd. Het, het lijkt dus ook wel echt een, een, een probleem van
0: timing te zijn. Want hij, 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 hij heeft kennelijk niet in de gaten dat als hij eerst had gezegd... wij steunen Oekraïne tot het eind... En als dan Oekraïne uh, zeg maar uh, ja, de veiligheid van Oekraïne was, uh, was gegarandeerd... dan zou gaan praten over hoe een eventuele vredesregeling eruit zou moeten zien... in plaats van dat hij daar
1: over begint terwijl de Russen nog uh, Kiev bedreigen. Ja, zeker. Want en nu, nu met Taiwan doet hij dat weer. Want nu maakt hij uh, Zelensky boos. Hij haalt bak uh, zo zeg maar, bij Poetin. Maar de werkelijkheid verandert helemaal niet. Hè? Dus het is dezelfde werkelijkheid. Dus uh, waarom... Inderdaad, nou ja, exact wat je zegt. Waarom formuleert hij dat niet gewoon anders?
0: Ja, en hij zegt dus nu, uh, China die simuleert een invasie van, uh, van Taiwan uit, um, uit het oosten. Dus omzingelt dat hele eiland in de simulatie. Omdat een, uh, een Taiwanese politicus op bezoek op was geweest in de VS. En dan, terwijl, die, terwijl het aan de gang is, zegt Macron van ja, we moeten China niet uh, enzovoort. Ik bedoel, dat is toch gewoon, ja, het zou je zeggen, slecht politiek gevoel.
1: Nou ja, zeker. En ook eigenlijk wel, want uh, er was zo'n best geruchtmatig uh, interview met Macron uh, op de website uh, van Politico. Uh, waarin dan ook een medewerker van Macron zegt van, nou ja, we zijn blij dat ze zijn begonnen, dat die Chinees, die oefeningen uh, zijn begonnen, dus nadat we weg waren. Want stel je voor als, ja, ja. nou ja, hij... Toen we nu uit het, uit het Chinese luchtruim waren, precies, waren, zeg maar. Precies, echt. precies. Dus... Uh, dat illustreert een beetje toch uh, hoe die verhoudingen daar met je liggen. En uh, toch een, ja, een bepaalde mate van onderdanigheid... die je volgens mij uh, helemaal niet hoeft te tonen.
0: Dus nou ja, goed, als we, als we zeg maar het blokje buitenlands beleid kunnen af, afronden... dan um, ja, is hij wel degene die, uh, die de hele tijd staat voor Europese autonomie. Maar uh, zijn we denk ik hier toch uh, over eens... dat hij dat niet op een hele slimme manier doet. Um, en als we dan naar die binnenlandse politiek uh, kunnen gaan... Ja, hij is in een... Um, uh, in een episch gevecht bezig... Uh, om de Franse pensioenleeftijd te verhogen. Uh, ik, uh, ja, ik, ik kan me zeg maar meen met herinneren... dat sinds de jaren 80 of zo... elke uh, Franse president dat probeert... en elke keer weer uh, bakzeil moet halen... Um, Macron die, die leek in een hele goede positie, maar uh, dat werd steeds moeilijker. En um, uh, nu lijkt het toch ook alsof hij uh, ja, zeg maar tot, uh, tot stilstand is, is gedwongen door uh, binnenlandse protesten en, uh, en politiek wegkruimelen van zijn steun. Um, hij heeft uh, tot een ja, zeg maar twijfelachtige parlementaire manier moeten, moeten reiken om die wetten doorheen te krijgen. Wat uh, zegt dit traject over. Ja, de toekomst van zijn presidentschap, denk je, en um, de
1: Franse politieke klimaat. Nou ja, daar is natuurlijk veel over te doen. Kijk, wat je nu ziet is een oude Franse traditie... waarin eigenlijk de, de, de executieve, dus de, de, de uitvoerende macht... Zeg maar, tegenover de straat komt te staan. En uh, waarbij eigenlijk, zeg maar, intermediaire uh, ja, organen uh, er eigenlijk niet echt aan te pas komen. En dat is op zich iets wat heel ver teruggaat, wat eigenlijk... Zeg maar, ja, zeg maar tot de Franse Revolutie teruggaat. En dat speelt ook nou ja, steeds weer op. En dat heeft, nou ja, zou je ook wel kunnen herleiden... Tot, tot het functioneren van de huidige Franse Republiek... dus het huidige regime. Dit laat zien dat Macron het gewoon heel moeilijk gaat krijgen... Hè? de komende, nou ja, zeg maar de resterende vier jaar van zijn presidentschap. Uh, dit was iets wat hij eigenlijk al uh, in zijn eerste termijn wilde doen... maar dat liep stuk op uh, de corona uh, maatregelen en pandemie... Uh, nu heeft hij hier alles op ingezet, maar hij heeft eigenlijk ook al, uh, zijn, politieke, ja, gewoon al zijn politieke credits eigenlijk al verspeeld hiermee. Uh, is iets heel belangrijks: je hebt een gematigde vakbond, de CFDT. Die, ja, die is hij kwijt, die heeft hij verloren. Die, uh, ja, ne, uh, zeg maar, die heeft zich bij de meer radicalere vakbonden geschaard. Uh, ja, en dan doe je toch echt iets niet goed.
0: Het, het leek toch, kijk, ik. Um, het is een vraag hoor, want ik ken de Franse politiek uh, uh, veel minder goed dan jij, maar het leek toch alsof hij um, goed had ingeschat dat dit het moment was waarop het, waarop het kon en dat de radicale vakbonden weliswaar uh, ritueel zouden gaan protesteren en, um, en wat marsen, maar dat het... Uh, ja, dat het, dat het midden eigenlijk zou, het uh, zou instemmen... met die pensioenverhoging van 62 naar 64, laten we wel wezen... dat nog steeds jaren minder dan in, dan in Europa gebruikelijk is. Maar dat is dus toch weer omgedraaid.
1: Ja, maar ik ben het niet met je eens dat, uh, ja, dat het er goed voor leek te staan. Uh, juist wat je zag, uh, die grote protesten begin 2020, eind 2019... wees erop dat hier een enorme, enorme, enorme weerstand al tegen was... En uh, dus uh, het stond er juist helemaal niet zo goed voor. En dit was eigenlijk wel iets wat hij kon verwachten. En ik denk beter op had moeten anticiperen... door gewoon nog meer onderhandelingsruimte te houden. Hè? Want hij wilde beginnen eigenlijk op 65. Dat heeft hij al heel snel ingeleverd nog voor de kerst. Ja, dat had hij beter nu nog kunnen bewaren, in zekere zin. Dus... En
0: zeg jij eigenlijk, als hij um, dit... Verliest, als hij het weer in moet trekken... dan is hij eigenlijk voor de komende vier jaar ook klaar met andere projecten?
1: Nou, kijk, hij zal dit niet intrekken. Ik bedoel, het is uh, door het parlement. Uh, het gaat nu verder naar de koer naar de constitutionele. Uh, dit, dit komt er gewoon. Ik zie niet dat hij dit zou moeten gaan intrekken. Maar dit gaat wel zijn politieke bewegingsvrijheid enorm... Uh, ...verkleinen om bij volgende grote hervormingen. Er moet ook uh, nou, gewoon het zorgsysteem moet worden hervormd... ...het onderwijssysteem moet worden hervormd. En er moet van alles eigenlijk gebeuren in Frankrijk... ...en hij is gewoon heel kwetsbaar geworden hierdoor. En uh, voor het macronisme, zeg maar, als we dat even zo mogen noemen...
0: ...een centristische beweging voorbij de politieke partij... ...zoals hij dat, dat uh, had geconcipeerd, zo, zo, hoe hij dat voor zich zag... Wat, wat gaat het betekenen voor de volgende presidentsverkiezingen, denk je?
1: Nou ja, dat loopt natuurlijk erg tegen zijn grenzen aan. En kijk, en daar komen we een beetje te spreken over die Vijfde Republiek... waarin dus die Franse president zo enorm machtig is. Hè. Dat is uh, In 1958 is dat uh, inderdaad uh, is maar bedacht door Charles de Gaulle. Kijk, die wilde een soort van monarchale republiek. Hè. Die dacht van, hè, de Fransen hebben in hun onderbewuste verlangen die altijd naar een koning... die ze onthoofd hebben in de Franse Revolutie. En we geven dus een soort van almachtig president... want dat komt eigenlijk zeg maar tegemoet aan de... Een nou ja, diepe verlangen. Ja, ja, precies. Aan het diepe, onuitgesproken verlangen van veel Fransen. Wat misschien ook zo is. Maar het plaatst heel erg, uh, dus de straat eigenlijk altijd zeg maar, tegen de, ja, de executieve macht. Omdat die Franse president zoveel macht heeft. Waardoor eigenlijk uh, de Fransen en de president elkaar een soort van in gijzeling houden. Want het schept ook enorme verwachtingen. Waar de president eigenlijk nooit aan kan voldoen. Uh, wat eigenlijk al. Ja, al na één jaar tot enorme teleurstelling deed. En dat zie je dat eigenlijk elke gekozen elke gekozen Franse president is na één jaar eigenlijk bijna al zijn populaire tijd kwijt.
2: En als we even een soort, soort bruggetje maken tussen het eerste deel van onze podcast en nu dit, dit, dit tweede deel. In. in... Vraag me, in, in hoeverre is het voor die Franse kiezer belangrijk hoe, hoe goed Macron doet op het internationale toneel? Is dat, is, dat, is dat zeg maar iets wat, bijvoorbeeld de Amerikaanse kiezer die, die hecht daar best zwaar aan, uh, weet, ik, weet ik in de regel. Hoe, hoe, hoe zit dat in het Franse geval? Is dat, bepaalt je buitenlands beleid je, je verkiezingsuitslag heel erg of maakt dat eigenlijk niet zoveel uit?
1: Volgens mij maakt het niet zoveel uit. Ik, 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 uh, ik vind het zelf moeilijk om te zien, omdat ik, uh, ja kijk, ik ben zelf op het buitenland gericht, dus ik... Uh, dus, mij kan dat wel bekoren, zeg maar. Als, uh, zomaar, ja, gewoon uh, zodra Macron het goed doet. Maar ik merk altijd dat wat ik zie toch niet echt representatief is voor uh, wat veel Fransen vinden. En die hechten toch vaak aan hun koopkracht. Of die zien toch uh, in Macron een, uh, ja, dus een, ja, dus een bankier die aan de verkeerde kant van de geschiedenis staat. Uh, zeg maar. Dus dat. dat uh, dus wel heel even. Ja, er zijn wel momenten geweest, hoor, trouwens. Ik kan me herinneren dat uh, toen met Sarkozy in die inval in Libië, dat was aanvankelijk heel populair. Uh, of die Franse interventie in uh, Mali was in het begin ook populair. Dat, dat er dan even zo'n krachtdadige president uh, optreedt. Maar dat is toch vaak van heel korte duur.
0: En als jij zegt dat, uh, dat Macron zijn, zijn uh, andere grote projecten. Ja, misschien zal moeten, zal moeten bijstellen of afstellen zelfs als, als deze onvrede zo hoog blijft. Welke
1: grote dingen verdwijnen daar dan mee in de kast? Nou ja, wat ik zei, hè? dus er uh, is op zich nog best een ambitieuze agenda. Dus uh, uh, wat je in Frankrijk ziet is dat eigenlijk alle grote publieke voorzieningen enorm uh, achterlopen. Ziekenhuizen zijn allemaal heel slechte staat. Uh, scholen zijn al. Uh, ja, uh, er moet ontzettend veel uh, gebeuren. Uh, waarvoor die steun weer nodig heeft van, nou ja, dus de mensen die het betreft, uh, van de vakbonden. Uh, en dat lijkt me veel moeilijker. En ik moet wel zeggen, we zijn er nog toch niet, hoor. Ik bedoel, uh, er was dus, nou, vorige week was er de elfde of twaalfde stakingsdag. En ook, ja, ik weet niet, gewoon het, 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 uh, het geweld wat je ziet, zowel vanuit de politie als vanuit, uh, uh, nou ja, de, de, de manifestanten, uh, ja, vind ik toch ook zorgwekkend en weet toch niet helemaal waar dit gaat eindigen. Gewoon, ik zei wel van, dus Macron gaat hem niet intrekken. Dat lijkt me ook niet. Maar dit heeft toch ook een soort dynamiek... waarvan nog niet helemaal duidelijk is uh, waar het naartoe gaat. Dus we zijn er echt nog niet. Ik heb wel gelezen over, over Macron...
0: dat hij dat, dat lelijker en gewelddadiger en nader worden... van het verzet tegen hem... Uh, eigenlijk gebruikte in het geval van de gele hesjes. Dat hij, um, dat hij eigenlijk de dynamiek zag... richting radicalisering van de straat. En dat hij dat liet gebeuren... omdat hij daarmee ook erop rekende... dat het, ja, het zwijgende midden daar toch uh, afstand zou, uh, van zou gaan nemen. Lijkt het jou alsof dat iets is wat hij nu ook, um, ook weer kan doen?
1: Nou, dat zou kunnen. Hè. Zeg maar, dus je doelt op de gele hesjes uh, van 2018... waar inderdaad... Uh al sprake was van een geradicaliseerde, uh, harde kern... die dus inderdaad uh, nou ja, heel gewelddadig was. Heel veel vandalisme ook uh, pleegde in Parijs. En uh, waar de gelegesjes waren aanvankelijk... Uh, nou, 65 tot 70 procent van de Fransen stond erachter. En dus naarmate dat gewelddadiger werd, uh, nam die steun af. En uh, dat stelde eigenlijk dus Macron en de regering in staat... om dus wat er over was uh, van die beweging aan de kant te schuiven. Ja, je zou kunnen, het zou kunnen zijn dat uh, Macron hier nu ook op speculeert. Het is natuurlijk een heel cynische, heel cynische speculatie. Moet blijken. Ja.
0: Nou, Marijn, heel erg bedankt voor je komst. Graag gedaan. En dan nu historische woorden. Onze rubriek waarin we een citaat bespreken van een politicus uit de afgelopen weken dat zomaar historisch zou kunnen worden. Deze week luisteren we naar Kaja Kallas, de premier van Estland. Ze heeft zojuist een overweldigende verkiezingsoverwinning geboekt en zei daar het volgende over. We have to uh, do major reforms regarding green transition, for example. But we also have to invest in our security. Our aggressive neighbor has not vanished en will not veranderen. Ja, ze zei hier dat ze, dat ze natuurlijk hele belangrijke dingen moeten doen, zoals um, de groene transitie. Maar dat ze toch vooral moeten investeren in hun veiligheid. Want hun agressieve buurman die gaat niet vertrekken en doet dat ook niet in de toekomst. Ja,
2: en, en volgens mij speelt hier een kleine, een kleine bias in de, in de keuze voor de woorden deze week. Want uh, nou, zo, zo, zo historisch zijn ze misschien ook weer niet. Maar jij hebt natuurlijk een bijzondere interesse in deze uitspraken, Rutger, omdat jij net terug bent. Uit dit gebied
0: ja dat, dat, dat klopt helemaal ik heb inderdaad um, Kaya kallas er maar tussen geschoven want uh, ik um, ik ben net twee dagen terug uit uit estland en letland en finland ook en wat wat deze wat deze uh, politica hier zegt Kaya kallas dat is uh, eigenlijk met met andere woorden van um, binnenlands politiek en alles wat, wat op de agenda staat, dat is allemaal aardig. Maar eigenlijk telt gewoon één ding hier en dat is onze soevereiniteit. En als je, als je praat met mensen in Estland, dan komt dat de hele tijd terug. En zij zien uh, natuurlijk hun eigen verhaal wat ze dertig jaar lang hebben verteld over Rusland. Van ja, uh, let op, verdedig uh, ons, bereid je voor, want de Russen komen terug. Dat zien ze, hebben ze natuurlijk enorm bevestigd gezien, maar ook hun hele nationale verhaal en hun visie op hun, op hun land draait daarom. En deze, deze vrouw, Kaya Callas, haar, uh, haar vader was, uh, was ook uh, politicus en premier van Estland. Hij zat ook nog in het hoogste presidium van de Sovjet-Unie. En op die manier zitten er gewoon allemaal lijntjes naar het recente verleden. Ik sprak ook met een, uh, met een politicus wiens vader uh, door de nazi's was opgepakt uh, als Estse nationalist, nou, die zat in een strafkamp. Dat strafkamp werd vervolgens bevrijd door de Sovjet-Unie. En hij mocht daar meteen blijven zitten.
2: Nee, maar even één ding Rutger, je bent, je bent volgens mij nu je halve artikel aan het weggeven. En dat willen we graag dat mensen dat lezen in het Lustrum-nummer van de Groene Amsterdammer. Dat eind deze maand verschijnt, 145 jaar Groene. Uh, Lustrum wordt overgestroken, groots gevierd in de stad Schouwburg op 29 april. Uh, ...deze woorden zijn niet historisch... ...maar deze aankondiging voor deze historische gebeurtenis... ...mag hier even wel gemaakt worden. Uh, dus volgens mij moeten, we, moet, moet, moeten we de, moet je die even wat, 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 wat achter de hand houden. Maar goed Rutger, je zei inderdaad ook wel... dat alles draait om soevereiniteit. En dat is natuurlijk wel een beetje de kern hier. En ook waarom we deze woorden er toch wel uit kunnen lichten. Want het, het zijn, we hebben nog niet zo heel veel verkiezingen gehad... ...waarvan we kunnen zeggen... ...ja, die zijn echt onder de, de, de schaduw van de Russische inval... ...in Oekraïne hebben die plaatsgevonden. Dus... En je ziet hier volgens mij, zoals ik dat hoor, dat de, dat, dat toch echt wel bepalend is voor wat, wat de inzet van die verkiezingen zijn. En, en wat een nieuwe premier van een land, uh, zeker in landen die meer richting Rusland liggen, als, als, als missie, als nieuwe leider van een land ziet. Dus waar gaan we meer van dat soort verkiezingen krijgen?
0: Ja, en dus ook inderdaad, het, het feit dat zo'n um, uh, dat gesprekken de hele tijd uh, teruggaan en, en door laten schijnen, dat, um, dat hetgene wat echt voor die. Uh, wat echt boven alles telt de soevereiniteit en bescherming tegen, de, tegen Rusland is. Omdat, dat in, omdat je ook spreekt met mensen voor wie het allemaal gewoon een levende herinnering is. Dat ze in de Sovjet-Unie opgroeien of dat hun, uh, hun ouders, grootouders enzovoort. Dus daarin in die zin is het inderdaad het citaat zelf is uh, op het oog uh, niet zoveelzeggend, maar... Als je, als je die landen uh, wat beter kent... dan zie je meteen dat, uh, hoe die prioriteiten... en hun eigenlijke uh, gedachten over hun eigen land... daar de hele tijd door, over uh, in doorscheiden.
2: Maar goed, nog we uh, even terugkomen... De vraag is, verkiezingen die plaatsvinden onder het, het, de, de schaduw van het huidige moment, kunnen we ook nog even over Finland praten?
0: Ja, het is de, deze, deze vrouw, Kaja Kallas trouwens, als we, uh, dat is wel iemand die door Estland wordt gezien als iemand die uh, in Europa echt wat gaat betekenen op termijn. Dus uh, ja, ze, ze, ze denken bij haar wel als, uh, aan iemand die, die ooit de NAVO of de EU uh, het, uh, zou kunnen leiden, de Europese Commissie. Um, ja, daar zijn dan sommige tegenstemmen tegen, zoals bijvoorbeeld Macron die haar dan een havik vinden. Maar ik denk dat we nog wel van haar um, uh, veel gaan horen, ook buiten Estland. Maar iemand anders is Sanne Marien, de, de premier van Finland. Er werd geschreven dat zij de verkiezingen verloor, maar dat is eigenlijk technisch gezien niet waar. Haar partij kreeg meer zetels, alleen um, de coalitiepartijen waarmee ze zat, die verloren heel, heel flink. De linkse partijen en de rechtse partijen partijen wonnen juist, waardoor zij uh, niet uh, de eerste, maar de derde partij van het land werd en mag dus ook geen premier meer zijn. Maar ook zij is iemand die echter land, um, ja, die echter stempel heeft gedrukt op de Finse politiek. Uh, Finland is natuurlijk uh, bij de NAVO gekomen en ik denk ook dat zij iemand is um, van wie wij in de toekomst nog wel uh, meer gaan horen. Dan nu, de case against Donald Trump. Over de voormalige president werd jarenlang gezegd... dat er een hele reeks rechtszaken boven zijn hoofd hing. Vorige week kwam de eerste daarvan over het afkopen van een pornoactrice... eigenlijk nogal plotseling voor de rechter. Trump werd daadwerkelijk gearresteerd... als eerste president uit de Amerikaanse geschiedenis. Er gaan meer rechtszaken volgen... maar de scheiding tussen recht en politiek wordt daardoor steeds minder helder. En Trump lijkt daar ook zijn campagne van te gaan maken. Nou ja, Trump zegt hier zelf van dat het de trial of the century wordt. Alles is bij hem natuurlijk uh, groots en bombastisch. Maar ja, zo presenteert hij dat. En um, dat gaat in ieder geval een enorm spektakel worden. En een aanleiding om zichzelf weer in de uh, spotlight te zetten. Is dat, is dat de kern van de zaak, denk je Casper? Of is dat um, uiteindelijk iets wat, uh, ja, wat, wat wij er met z'n allen van maken?
2: Nou, of, of, of dit de trial of the century wordt, dat, dat valt nog te bezien. Het is op de zaak op zichzelf... Is, is, ...is niet de meest zwaarwegende, het, het, doen van een, van het betalen van zwijggeld aan iemand met wie je een uh, affaire hebt gehad. Daarbij is de zaak juridisch gezien heel ingewikkeld, omdat er verschillende uh, niveaus van wetgeving als het ware in elkaar moeten grijpen. Um, maar goed, Trump maakt dat er natuurlijk wel mee, van en, en dan is altijd weer de vraag bij, bij dingen, maar dingen die Trump dwars zitten, uh, maken hem ook altijd groter. En dat zag je ook, ik, ik ben nog steeds keurig geabonneerd op alle, alle Trump-mailings. Uh, ik heb de afgelopen weken uh, mokken kunnen kopen met, uh, over de rechtszaak van Trump, t-shirts, cetera. Dus hij heeft er een enorme fundraising uh, aan, aan verbonden. Dus op een bepaalde manier wat ik zeg... Uh, Trump is, is zo'n figuur dat, dat, dat alles wat hem... De, de, echt de ouderwetse wet van toepassing, alles wat hem niet doodt En dat bedoel ik even in politieke zin, voordat mensen daar uh, gedachten bij krijgen... Uh, maakt hem sterker. En daar, daar is dit, uh, denk ik tot nu toe in ieder geval, nog wel een, uh, een, een duidelijk voorbeeld van.
0: Ja, je citeerde daar Iggy Pop, uh, zal ik trouwens even in herinnering roepen. Maar um, ja, de fundraising is natuurlijk toch wel iets heel anders dan, dan uh, wat veel belangrijker is. Namelijk, wat gaat dit voor hem doen bij de, bij de volgende verkiezingen? Dit is een, um, je zei, dit is niet zo'n zo heel belangrijk... Proces, uh, de, uh, deze, al althans uh, gerelateerd aan andere die die, uh, die die ook nog op zijn boord heeft liggen. Maar uh, dat een president, een oud-president, wordt aangeklaagd voor een strafbaar feit. En dat hij zich dan ook nog eens verkiezings, uh, verkiesbaar gaat stellen als president, dat is natuurlijk ongekend.
2: Ja, kijk, dat, uh, dat, 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 dat klopt. En, en het hek is hiermee natuurlijk wel van de Dam. En uh, dat, dat zag je al een beetje als je als je een beetje terugkijkt, omdat Trump. Uh, verschillende impeachments aan zijn, aan zijn broek heeft gekregen... Om over allerlei onderwerpen. Uh, zeg maar, de inzet van de vorige verkiezingen was... Al, alles wat de, Trump is aangedaan uh, tijdens zijn presidentschap... door de Democraten, onderzoeken, de impeachmentprocedure, dat, ga, dat gaan we terug doen. Een soort, uh, ja, gewoon een soort terugpakmentaliteit. En je zou kunnen vrezen, en dat, dat doe ik dus ook wel een beetje... dat dit, dat dit een, het startschot is van het idee dat er ook na die presidentschappen... dus buiten de politiek... Uh, altijd gezegd wordt... we gaan voor vervolging. Of en, en dus dat, ik, ik zie een scenario... voor me waarin de belofte... Uh, dat, dat straks Biden... voor het gerecht wordt gedaagd... Uh, dat dat de, een, een verkiezingsbelofte... van Trump gaat worden... Uh, want ze hebben, mij, ze hebben mij immers ook vervolgd. En dat wordt allemaal op één hoop gegooid natuurlijk. Kijk, het, het, het onderscheid tussen, tussen politiek en recht... dat bestaat in de ogen van Trump eigenlijk niet. Alles wat, wat, wat juridisch is, is volgens hem ook politiek. Uh, en, en dat circus is hiermee eigenlijk gewoon wel helemaal compleet. Dus wat ik zei, in die, in, in die zin kun je je afvragen... of uh, de aanklager van Trump, die, achter, die ook al heel lang bezig is met deze zaak... En dan is altijd weer de vraag, waarom is nou precies dit moment gekozen? Is het, is het hiermee dan? Is het, is het, is het hiermee rond? Um, of die uiteindelijk de Amerikaanse democratie niet meer, meer kwaad dan goed zal doen?
0: Ja, en maar ook afgezien daarvan. Ik vind het ook echt wel een, een, een hele ja, moeilijke stap om uh, eigenlijk... Want ik, dit geeft mij ook het gevoel dat dit niet een, een eerlijk proces is en dat het een, een politiek proces is. Die man, Elvin uh, Bragg, zijn aanklager, die is gekozen als democraat. Uh, die zei in zijn campagne zei die, uh, dat hij uh, meer dan 100 feiten of zoiets had um, in de rechtszaal aan, naar Donald Trump, had uh, uh, cases uh, had, had gebracht. Dus dat, dat vond hij ook een wapenfeit. En hij, wordt dan, hij, hij klaagt dan nu Trump aan omdat hij een betaling voor zwijgeld... Op een uh, zou hebben gedaan op een manier die financieel niet in de haak is. Nou, ik, ik geloof onmiddellijk dat dat financieel niet in de haak is. Maar dat is toch wel eigenlijk een hele kleine zaak. Zeker als je het hebt over een man die um, ja eigenlijk heeft opgeroepen... tot een soort uh, bestorming van, het, uh, van de hoofdstad om hem president te maken. En dan wordt hij voor iets aangeklaagd waarvan ik alleen maar kan denken... ja, maar dat is omdat hij Donald Trump is. Dat het eigenlijk... Uh, ja, moet ik zeggen, um, is dat argument van nee, dit, dit, dit wordt gedaan omdat ik uh, Donald Trump ben door een democraat? Ja, dat, dat lijkt mij eigenlijk ook best wel een steekhoudend argument, jammer genoeg.
2: Nou, kijk, het vorige keer, dit, dit is dus niet, en dan komen we zo nog op de enige, het enige wat aan, wat aan Trump kleeft. En iedereen was eigenlijk een beetje de om de hete brei de heen aan het dansen, nou, en namelijk die brei was. Kun je het überhaupt maken om een ex-president dus uh, aan te klagen voor, voor een strafbaar feit? En we spreken, iemand, iemand moest het een keer doen, iemand moest een keer die stap zetten, uh, als het ware om het, om het ijs te breken, zodat alle, alle andere zaken en alle, alle onderzoeken die naar Trump lopen, daadwerkelijk naar voren gebracht kunnen worden. Dus ik, ik denk, ik had, die brag heeft dat ook wel een beetje zo laten doorschemeren. Uh, dit, we, dit is een soort openingsschot. Uh, hiermee laat, de zaak zelf doet er verder niet eens zoveel toe. Het gaat even om, om de daad stellen, om het principe stellen. Uh, niemand staat boven de wet. Ook Trump niet, ook een ex-president niet. Uh, en door deze zaak naar brengen of hij of er nou voor veroordeeld gaat worden of niet, of dat geschikt gaat worden, al dat soort dingen, eigenlijk van secundair belang. Het, is een, uh, het gaat om dit principe stellen. En als het ijs helemaal gebroken is dan kunnen andere aanklagers op andere plekken in de Verenigde Staten... Uh, hun zaak als het ware naar voren brengen... zonder dat dat in die zin gepaard gaat met de ruis die er nu is. Namelijk uh, de, de, de stap zonder president is gezet... namelijk het aanklagen van een, een ex-president. Dus weet je, de, nou, als dat stof is neergedaald... Uh, kunnen al die andere zaken doorgang gaan vinden.
0: Ja, nou ja dat is toch uh, een redenering die ik helemaal begrijp... maar die toch wel erg veel te maken heeft met... Uh... Ja, zaken die eigenlijk uh, buiten, buiten het juridische vallen. Maar laten we het hebben over die andere zaken. Want uh, in april komt er nog een andere zaak voor, als ik het goed heb. Namelijk een zaak, uh, een aanklacht wegens verkrachting. Uh, klopt dat?
2: Ja, dat is inderdaad een, 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 een zaak die binnenkort voorkomt. Dat is een, een aank, uh, aantijging van, uh, van verkrachting door, tegen Trump. Uh, gedaan door Gene E. Carroll, uh, een soort society columnist. Eigenlijk een beetje in dezelfde... Nu ook zijn kringen verkeerden als, als Trump. En zij zegt, ja, deze man heeft mij uh, seksueel geweld aangedaan. Um, zij is daar zo mee naar buiten gekomen in een interview. Dat, dat, dat baarde toen best wel wat opzien, is een aantal jaar geleden. En sindsdien is het eigenlijk heel lang stil geweest uh, rondom die kwestie. Um, maar goed, nu dat, duikt dat weer op. En, ik, en ik, die timing, dat zei je net ook al een beetje Rutger, die timing is allemaal niet toevallig. Dus dit, het feit dat deze zaak nu zo snel gaat dienen, nadat hij zo lang in de wachtstand heeft gezeten, om het zomaar te zeggen nadat de eerste aanklacht tegen Trump gedaan is. Dat lijkt mij wel een bewijs voor de theorie... dat er uh, voor de, het ijs is gebroken theorie. Uh, en dat, dat dus, dus nu de komende jaren... en we hebben nog even tot aan de verkiezingen... alles wat er nog in de pijplijn zat aan, het, aan zaken tegen Trump... één voor één nu afgewikkeld gaat worden... zodat in ieder geval straks, op het moment dat de kiezer uh, zijn politiek oordeel moet vellen, uh, de rechter uh, in allerlei verschillende zaken, of, of de jury moeten we dan natuurlijk zeggen in het geval van Amerika, uh, hun oordeel ook al heeft geveld. En dit is dan de eerste en, en wat ik zeg, er staan er nog een heleboel uh, op til.
0: Ja, laten we eens eventjes uh, naar kijken. Er is er eentje waarvoor, die, uh, waarvoor er zelfs een FBI-inval in, uh, in, in zijn huis was gedaan. Dat vorige uh, ongekende moment, dat was ergens vorig jaar, dat uh, toen werden er overal dozen met, uh, met geheime documenten meegenomen.
2: Ja, nou, inderdaad. En het, het woordje, je zei het inderdaad, aantal met een beetje een, een, een lach natuurlijk is. Dat we spreken wel elke keer in... De, en Trump doet dat zelf ook over Dit is nog nooit gebeurd. En, uh, maar goed, dat is eigenlijk ook al de, het, het, het verhaal... Sinds, sinds Trump zich gemeld heeft op het wereld en uh, het Amerikaanse toneel. Er gebeuren constant dingen die nog, nooit, die nog nooit gebeurd zijn. Waar ook dus geen normen en wetten vaak voor zijn. Hè? Dus dat maakt het allemaal zo ingewikkeld. Um, maar inderdaad, de, de documenten die Trump bij het weggaan van het Witte Huis... Uh, toch maar dacht, nee, die neem ik wel mee naar, uh, naar, naar Mar-a-Lago, naar Florida. Uh, wie weet heb ik er nog ooit wat aan. Ehm... Um, is een lastige zaak uh, in, in die zin, ook in het licht van de discussie die we net voerden. Omdat het uh, inderdaad de FBI eraan uh, aan te pas kwam om de bewijsstukken in deze zaak te verzamelen. Wat weer core op de molen was van het verhaal van, zie je wel, uh, de deep state zit, uh, zit achter me aan. En wat dit elke keer voedt, en, en ik zei dat in het begin een beetje, maar dit maakt dat nog duidelijker. Uh, de Trump die nu campagne aan het voeren is, die doet dat heel erg op de manier van... Luister eens, ik heb het. Ik heb het één keer geprobeerd. Het is me niet gelukt. Ik heb het onderspit moeten delven tegen, tegen de staat, tegen de instituties. Um, en als ik het. Kies mij nog een keer. En dan maak ik echt schoon het schip. Dus ik bedoel, eerst hadden we dan Drain the Swamp. Nou ja, dat was eigenlijk gewoon zeg maar wat, wat oude fossiele politiek in Washington naar huis sturen. Gebeurde ook niet, maar goed, dat terzijde. Maar nu is het eigenlijk. Uh, ontsla alles en iedereen uh, die, die geen Trump-loyalist is. Bij de veiligheidsdiensten, bij de ambtenarij. En dat is een, een veel zwarte scenario dat eigenlijk nu boven Amerika hangt. En Trump staat daar niet alleen in. Er zijn heel veel uh, senatoren en, en, en congresleden... En, en figuren binnen de Republikeinse Politieke beweging die dit inderdaad ook vinden. En dat, dat gaat bijna verder dan het idee van zo'n deep state. Het is gewoon de staat als geheel ontmanteld worden, want, want, hij sta, want die staat ons in de weg. En zo'n zaak als die, die zaak over die, die, die geheime documenten die was het meegenomen... die voedt dat narratief alleen maar.
0: Ja, trouwens eventjes een linkje naar ons eerste gesprek. Een van de dingen die hij meegenomen zou hebben, maar... Dat is dus niet bewezen, maar uh, de, ik, ik heb wel gelezen dat hij onder andere documenten had meegenomen over affaires van Macron, zoals die, zodat hij hem ooit nog misschien zou kunnen um, chanteren. Maar goed, dat is allemaal uh, on onbewezen roddels, maar um, wel een hele sappige. Uh, hij moet ook nog uh, voorkomen omdat hij in Georgia zou hebben geprobeerd om um, kiesmannen te, te vinden. Dat is de volgende, dat hij uh, daaraan um, uh, verkiezingsinmenging uh, heeft gedaan. Wat, ja. wat zie jij daarvan dit, dit, komen? En,
2: nou ja, ook wel En hier had ook weer wanneer deed hij dat? Dat was bij de vorige, na, na de uitslag van de vorige presidentsverkiezingen. Uh, dus dan hebben we het dus over, over 2020. We zijn, alweer, uh, we zijn alweer 2023. Dus je, je ziet ook hoe lang er elke keer zit tussen uh, het, 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 het delict en, en, en de zaak. Uh, even ter verfrissing van het geheugen dit ging inderdaad over dat, dat, dat Trump na aanleiding van de verkiezingsuitslag in Georgia die niet in zijn voordeel was uitgevallen opbelde naar het kiesbureau al daar en zegt hey, regel mij eens even wat stemmen erbij zodat het lijkt alsof ik gewonnen heb um, gelukkig uh, werd de poot stijf gehouden daar en, en gebeurde dat niet, maar dat is nu wel aangegrepen als, uh, als, een, als een vorm van, van strafbare uh, verkiezingsuitslag beïnvloeding um, even Dat staat niet letterlijk zo in de Amerikaanse wet natuurlijk. Maar, um, en daar da da heeft zich een, een, een aanklager in vastgebeten die, voor, die, die echt heel erg erop gebrand is volgens mij om, uh, um, om Trump hierop veroordeeld te krijgen en te pakken. En dat wijst ook weer een beetje op een andere dynamiek. Zeg maar, uh, laten we zeggen, degene die Trump uh, veroordeeld weet te krijgen, uh, de boetes opgelegd weet te krijgen of zelfs achter de tralies weet te krijgen, die is natuurlijk ook eeuwige roem beschoren. Uh, en dat is een andere vorm van vermenging van, uh, van, van, van politiek en recht in Amerika. Ik denk wel dat je... De veel van de mensen die met deze zaken bezig zijn... die daar een, een belangrijke rol in spelen... dikke kans dat je die straks ook weer op het politieke toneel... op een of andere manier terug gaat zien. Dus... Dat zit er dan ook toch wel altijd weer een beetje aan.
0: Tja, nou ja, dat is, dat is toch echt jammer, die vermenging. En dan als laatste zaak, laten we die toch ook noemen... die um, ja, in de ogen van velen toch de ernstigste is. Um, de januari 6-zaak die eigenlijk, als je het op een, sommige manieren kan, um, zou beschouwen... Een, een poging tot staatsgreep is. Of, uh, in ieder geval op zijn minst een, um, een vorm van opruiing van zijn eigen aanhangers... op 6 januari 2021, waarop hij ja. um, uh, zijn aanhangers oprije om um, te vechten als de hel en vervolgens bestormde zij het, uh, het, het gebouw van, uh, waarin de verkiezingsuitslag zou worden bekrachtigd. Um, wat zie jij ja, daarvan nou ja,
2: komen? En, nou ja, dat is, dat is natuurlijk de big one. En, en We behandelen ze hier ook een beetje in die volgorde en volgens mij zullen ze ook in die volgorde in de rechtbanken worden afgehandeld, wat toch ook wel weer leidt op een soort niet afstemming, maar iedereen... Zeg maar de, 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 het afbetalen van een, uh, een pornoster, omdat je daar een affaire mee hebt gehad en je denkt dat dat je slecht uitkomt tijdens de verkiezingen, staat natuurlijk onderaan. Uh, dat is de zaak die als eerst komt. En dit, dit is de grote zaak inderdaad, het, het, het poging tot staatsgreep, uh, dat daarachter dat daar lijkt te zitten. Um, wat ik hier wat moeilijker... Wat het, het, het lastige aan deze zaak weer is, is dat, dus de, dat het onderzoek en, 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 en de procedure echt vanuit het ministerie van Justitie komt in Amerika. Dus Trumps klachten dat zijn vervolging politiek ingegeven is, laten we zeggen, die snijdt hier het meeste hout. Um, en het, ik, wat ik niet zo goed weet is of, of, of we het gaan halen, zeg maar, of de, de uitslag van deze zaak het gaat halen. Voordat er weer verkiezingen zijn, uh, je zou het wel denken omdat uh, als, er, als er straks verkiezingen geweest zijn en stel Trump wint weer of een andere Republikein wint, dat kan natuurlijk ook nog steeds, uh, nou dan, dan, wordt, dan, dan wordt het ministerie van Justitie, de mensen die hiermee bezig zijn, dat wordt echt wel uh, gezuiverd om dat zo maar te zeggen. Um, dus het is een beetje afwachten eigenlijk. Uh, en het is eigenlijk, elke keer wordt er een steeds zwaardere uh, juridische raket op Trump afgevuurd. En de vraag is even, uh, zijn een van die kleinere al genoeg uh, om hem om, om veroordeeld te krijgen? Of, of moeten we dus toch wachten tot die grote? Overigens heeft uh, Bill Barr, Trumps uh, oude minister van justitie... Die heeft eigenlijk gezegd van, nou, als we die zaken zo bezien in die, die zaak van die, die geheime documenten die Trump heeft meegenomen. Nou, daar zit echt wel een zaak in, uh, zei hij. Dus, dus ook, ook uit Trumps eigen gelederen uh, beginnen toch wel te zien dat. Uh, Ergens in ieder geval in een van die dingen, Trump daadwerkelijk toch echt wel uh, de, de, de wet heeft overtreden.
0: Ja, nee, kijk, dat hij de wet heeft overtreden, daar, daar twijfel ik zelf eigenlijk niet aan. Maar het blijft toch gewoon ontzettend nou ja, schuldig
2: uh, Schuldig tot onschuldig of uh, onschuldig tot schuldig ja, bewezen. Dus uh,
0: maar het, 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 het is toch wel ontzettend jammer dat de volgende verkiezingen uit de, lijken te gaan draaien op een soort referendum over Trumps rechtszaken. Dat, uh, dat, dat lijkt het toch wel te gaan worden, toch, Casper?
2: Ja. Yeah. Nou ja, dat, 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 lijkt, dat lijkt het zeker. En, of in ieder geval, en op een gegeven moment kun je het niet meer los van elkaar zien. En, da, en dat, dat is natuurlijk een deel van het probleem. Dan is het volledig met elkaar vermengd, eh, politiek en recht. En niet alleen politiek in het bedrijven, in de zin van politiek bedrijven. Maar dus ook verkiezingen
0: verkiezingen die overigens trouwens ook de hele tijd bij de rechter worden aange, aangevochten. En, uh, en George W. Bush die werd ook door het hoge rechtshof ingeschakelen president en zo. Dus het is echt... Ja, wel... dus
2: de, die vermenging is, die, is niet per se nieuw, maar, de, maar het, het, het houden van de verkiezingen die eigenlijk een soort substituut voor een rechtsgang zijn, dat, waar dat nu op uit zou komen, dat is dan wel weer, om het thema er weer bij te halen, dat is nog nooit voorgekomen. <laughs> uh, en dat, uh, dat is wel iets waar Amerika nu hardop aan het afstevenen is, uh, tenzij de voorverkiezingen bij de Republikeinen op een andere manier uitpakken dan de peilingen tot nu toe aangeven. Maar al die rechtszaken tegen Trump, ik heb het idee dat de kans alleen maar versterkt dat hij straks de Republikeinse presidentskandidaat zal zijn.
0: Ja, helaas, helaas. Maar goed, Casper, het is uh, kennelijk voor onze luisteraars aantallen niet slecht. Dus uh, laten we daar ons dan maar aan vasthouden. We gaan het in ieder geval heel scherp in de gaten houden. Zo is dat. Dit was Buitenlandse Zaken, een podcast van de Groene Amsterdammer. U hoorde Marijn Kruk en Rutger van der Roeven vanuit Amsterdam... en Casper Thomas vanuit Limburg. De podcast werd gemaakt door Giselle Meijndief. Abonneer je op Buitenlandse Zaken via ons eigen kanaal in je podcast-app... en zet de notificaties aan, dan mis je nooit een uitzending. Meer Buitenland kunt u vinden in ons weekblad en op de website. Deze week vindt u onder meer Niek Pas... over de geschiedenis van de relatie tussen Nederland en Frankrijk... en een reportage over Rohingya-vluchtelingen uit Myanmar dus... die in Limbo zitten in Nepal... Bedankt voor het luisteren en als u meer van ons wil lezen of abonnee worden van de Groene Amsterdammer, ga dan naar www.groene.nl.